0: sloucháte
1: podcast
0: zdravé zprávy. CZ. Pečujete o syna s diagnózou
1: dišenová svalová dystrofie. Zeptám se úplně jednoduše, jak vypadá váš běžný den? Je to tak, pečuji o syna, ta péče je 24 hodin 7 dní v týdnu, synovi je současné době 24 let, pracuje jako webmaster pro parent projekt Pracuje ještě v jednom domě, kteří poskytují prostě práci handicapovaným, a on tam pracuje v digidílně, dělá jim letáčky a co potřebují prostě konkrétně z toho IT, IT světa. Kolik je synovi 24. 24. 24 let. A kdy mu lékař diagnostikoval? Diagnostikovali mu onemocnění v jednom roce, ale táhlo se to už od narození. Syn, syn měl normálně běžnou novorozeneckou žloutenku, která neustupovala, ještě se to prostě horšilo, i jaterní testy pořád stoupaly, takže jsme byli na několika vyšetřeních, pak syna naléčili na jaterní testy, bral i léky, držel dietu na játra a v roce nás poslali na genetiku a zjistili, že je to onemocnění, genetické, že je to progresivní svalová dystrofie typu dyšen diš, a vlastně ochabují mu svaly nez, nezastavitelně, prostě je to progresivní onemocnění. Ta péče v současné době je vlastně 24 hodin, syn ráno jsme spolu doma celý den, syn ráno ho vlastně probudím, a probíhá v posteli snídaně, prostě takové to rajní probuzení, že si tak povídáme. A pak jde teda na toaletu, rovnou probíhá i hygiena koupání, oblékání, rehabilitace, pak různé přístroje, které syn používá na zlepšení prostě dechových svalů a dechové rehabilitace. A pak ho přendám, používáme teda zvedák k manipulace se synem, tak ho na, používá elektrický vozík a potom teda máme různé aktivity, někdy pracuje doma na počítači, někdy jedeme na výlety, za kamarády, do kina, do divadla, na různé aktivity. Má mladší sestru, takže i ta nám plánuje třeba různé výlety a setkání. A... Měňovala jste, že syn chodí do práce, to znamená, že jste po celou dobu, kdy on je v práci, s ním v té ním. práci? Syn pracuje z domova teda, na svém počítači a se mu celodenně k ruce, protože syn potřebuje prostě dopomoc ve všech činnostech, takže se mu pořád prostě při ruce, když by potřeboval prostě něco přisunout klávesnici, upravit, podat pití, podat jídlo, takže nemůže být ani pět minut sám, pořád se mu prostě někde k dispozici blízko. Mluvíte, že osiná
0: pečujete 24 hodin, 7 dní v týdnu, to znamená, že o něj pečujete i v noci,
1: to přiblížit? Ano, ta péče je teda i v noci, ten den vlastně, jak jsem říkala, že odpoledne jsou různé ty aktivity, večer zase probíhá prostě toaleta, přemístění do postele, příprava na ten prostě na to jen spánek, A v noci potom chodím si napolohovat, takže dvakrát, třikrát podle jeho potřeb, když ho bolí záda, nebo zase lopatka, nebo ruka popondat, noha, takže prostě několikrát za noc jdu a si naotočím a polohuji podle jeho potřeb. On si sám prostě řekne. Váš
0: syn se bez vaší péče asi, nebo bez péče druhé osoby neobejde. Nabízí se otázka, máte za sebe zástup? I vy můžete mít někdy nějaký problém. Potřebujete si někam dojít, anebo si třeba
1: jenom odpočinout, kdo vás zastupuje? Bohužel je to trošku problematické, protože manžel pracuje a jezdí hodně i na služební cesty, takže pokud mám nějakého lékaře nebo nějaké neodkladné záležitosti, tak on si to tak přizpůsobí. Prostě v práci, že je se synem doma. A nebo mám dceru, která mi se synem také velmi pomáhá a je s ním třeba cera. Ale jinak jsme začali využívat ještě osobní asistenci, ale tím, že jsme to začali využívat až v synovo prostě pozdějším věku a on je velmi citlivý a těžko si zvyká na někoho nového, takže to není úplně tak, jako, že by to bylo pravidelné a mohla bych se na to spolehnout spíš ta rodina. Ten manžel s tou dcerou jsou kruce prostě pořád, když potřebují jít k lékaři nebo k holiči, různě takové ty záležitosti.
0: Když je nová svalová dystrofie je geneticky podmíněné onemocnění, máte mladší dceru, to znamená, jak probíhá, když máte první dítě s tak vážným onemocněním, to rozhodování, jestli mít i druhé dítě, existuje tady nějaká diagnostika?
1: Ještě předtím je to velmi náročné. V době, kdy se syn narodil v roce 1998, bylo těch informací od lékařů i vůbec hrozně málo. Prostě z genetiky vám dali jasné nějaké instrukce, že syn se nedožije dospělosti a že ta péče bude velmi náročná. A i nám jako řekli, ať jdeme ještě do sourozence, aby měl někoho. My jsme měli i syn, měl prostě někoho k sobě, takže nás tam spíš do toho tlačili. Taky jsme říkali, že to bude asi dobrá volba, když bude mít syn ještě nějakého kamaráda, tak jsme do toho šli, ale to vyšetření bylo teda pouze z plodové vody a řekli nám rozhodnutí, že když to bude kluk, takže je to na nás, že je to 50 na 50, že buď se narodí ze svalovou dystrofii nebo ne a když to bude holčička, takže ta může být pouze přenašečka, ale narodí se jako zdrava. Naštěstí teda jsem otěhotněla a z plodové vody se ukázalo, že je to holka. Čili tady ani dnes neexistuje
0: nějaký systém, který by diagnostikoval například umělé odebrané v asistované reprodukci onemocnění, poruchu, chromozomu a podobně?
1: Úplně nemám ty informace, protože jsem to od té doby neřešila, takže určitě to pokročilo v mnoha směrech dopředu. Sera zatím ještě neplánuje, takže jsme to tak doma neřešili. Ale co jsem se poptávala, tak je tam ta, určitě ta plodová voda a nějaké podrobné sledování už prostě před tím plánovaným těhotenstvím už je také, ale do podrovna to nevím. Bavili jsme se tady hodně o pot... Ze strany státu pro vás jako
0: pečující i pro pacienty. Jak jste spokojená se současnou podporou ze strany státu pro vás, jako pečovatelku, i pro vašeho syna jako pacienta?
1: Vlastně pobírám nebo syn pobírá příspěvek na péči 4. stupně. V současné době nebylo to tomu tak vždy, bylo to prostě od malička. Nejdřív měl první stupeň, druhý, třetí. Jednou čas nám to i sebrali, odvolávali jsme se. Byla to jako náročná doba v současné době, když syn potřebuje opravdu tu péči 24-hodinovou, tak už bereme čtvrtý stupeň, který by nám teda měl jako zůstat, už nikdo jako nás nestraší, že by nám to měli sebrat. Sin pobírá i invalidní důchod, může být, nebo mohla by být ta péče ze strany státu trošku lepší, Tím, že nechodím do zaměstnání, nebo snažím se sehnat nějaké zaměstnání, ale pouze z domova, protože prostě nemůžu opustit ten dům, a aby si nemůže tam být ani pět minut sám. A manžel je prostě vytížen pracovně, tak jako se snažím občas nějakou brigádu z domova. Takže když by třeba ta péče ze strany státu byla finančně lepší, tak bych třeba nemusela jako tolik schánět ty finanční jako prostředky. Protože... Zeptám, reze
0: prakticky, jaké je vaše postavení teda v současném systému? Jste z hlediska například zdravotního a sociálního pojištění započítává se vaše doba do doby důchodového pojištění?
1: Započítává se do doby důchodového pojištění z, dobu, vlastně z toho pohledu, že jsem pečující ale vlastně jako žádné ohodnocení platové nemám. Ten příspěvek na péči vlastně je synovo a já jsem jako jeho pečující, takže tam jako žádná výplata pro ty pečující není. Chybí vám... Osobní
0: asistence, chybí vám denní stacionář, chybí vám nějaké odlehčující
1: služby terapeutické a podobně. My jsme to nikdy jako neřešili tím že já jsem se synem taková hodně jako napojená, hodně jsme jako spolu pořád od malička a nikdy jsme neměli tu potřebu vyhledávat nějaké ty odlehčovací služby. Nikdy nám to nepřišlo jako na mysl, že by to bylo potřeba. Ale tím, že je syn starší a když třeba potřebuje opravdu někam odjet a musím, by manžel zůstal z práce doma a je to takové komplikované poslední dobou, tak jsme začali využívat tu asistenci, ale tím, že je syn hodně citlivý a těžko si zvyká na péči, aby o něj pečoval někdo jiný, komu on neduvěřuje. Takže to řešíme a doporučuji všem maminkám mladších dětí, aby to začaly využívat už od, prostě od, od narození, od, od, prostě od dětského věku, že nemůžu po synovi chtít ve 24 letech, aby u něj byl někdo jiný a 24 hodin hodně pečoval, když on mu neduvěřuje. No, takže tak narážíme někdy na takové situace, že když já potřebuji někam odjet, tak prostě není kdo by o něj pečoval. Je to to určitě psychicky náročné taky být pořád doma
0: a spolu pro vás určitě i pro vašeho syna. Tedy máte nějakého třeba kouče, který by vás podpořil, psychoterapeuta, máte nějakou takovou pomoc? Jak je to náročné po psychické stránce?
1: Je to určitě velmi náročné, ale já to nevím, beru to jako... Jak bych to řekla, že já nemám potřebu, pořád mě moje kamarádky a rodina někam vyhání, ať jedu někam na nějaký víkend nebo a já nemám tu potřebu. Já jsem prostě tak spokojená, občas někam jedu, kamarádky mě dokopou, že jsme si teda každý rok víkend vzali wellness, takže jako jedu, ale aby to bylo z mý iniciativy, že bych měla já tu potřebu někam prostě vypadnout, tak já, se, mě to tak jako vyhovuje, já jsem tak spokojená. Máme to se synem tak jako nastaven, aby on byl p- ve fyzické, psychické pohodě já. Takže jako je to někdy velmi náročné, zvlášť když do toho třeba vstoupí nějaká nemoc, tak to je hodně jako psychicky náročné, když potom je nějaké nachlazení nebo e, něco, co člověk nechce, aby mu prostě vstoupilo ještě do tohoto onemocnění tak je to někdy, ale když prostě ten náš běžný den, běžný režim, tak prostě mě to tak vyhovuje, já jsem prostě s tím tak spokojen. A jako, když mě někdo tlačí do těch dovolených a výletů, tak jako někdy na to kejvnu, ale spíš jako nemám tu potřebu prostě. Závěrem se zeptám,
0: je to neveléčitelné onemocnění, máte informace,
1: jak se situace má ohledně vývoje účinného léku na onemocnění? Zatím žádný dostupný teda lék není, jsou jenom potravinové doplňky a léčba je, nebo léky jsou třeba na posílení srdečního svalu, jo, když třeba potom to srdíčko tam není úplně v pořádku, ale na tu nemoc, co má syn, tak lék teda není ani žádný zatím ve výhledově jako dostupný, že by byl. Sledujte zdravé